Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkommen till podcasten Vad är er grejen med med Ole Jonas? Eh, uh, hej Ole. Hej Jonas. Hej. Det er jo da en podcast hvor vi tar utgangspunkt i et eller tema som vi gör väldigt mycket lekser på, og så prøver vi å fortelle om det så omfattende som mulig da. Kanskje ikke så omfattende som mulig egentlig, vi tar det egentlig ganske kort. Ja, ok, så vi, tar, vi prøver å gjøre det, gi folk en oversikt over hva det dreier seg om. Kort og greit. Ja. Mm. Vi jobber jo som, eller vi er utdannet lege begge to, og i, hva skal jeg si, psykiatriske diagnostiske manualer så dukker upp liksom forskjellige varianter innimellom, og det vi skal ta tak i dag er noe som heter Rorschach-testen Ja, men før vi begynner med det skal jeg bare ta litt sånn, det er jo lenge siden vi har vært, laget en podcast, tenker jeg nesten et par måneder oh, ja. Ja. Bare litt sånn kjapp oppdatering jeg tenkte for eksempel du skulle fortelle at jeg tenker nå at hvis noen kommer noen rettinger til podcasten våre, så tänker jeg å skrive det in i det här som det kommer upp i podcastappen att det står text med rättningar. Det är er mer översiktligt sen säger att vi ser en annan episode till en rättning i den annan episoden. Ja, sånn, ja. Mm. Så vi sätter stor pris på rättningar. Ja. Så var det en på jobbet min som kommenterade angående olika måter toalettpapper i naturen så hade vi helt översett Mose som han mente var det helt klart bästa valget. Han menar det? Ja. ja, det menar jag är er fel. Okej. Okay. Ja. Har provat det. Ja, ja. På, fra, jakt. på jakt ja. Han er fra Lofoten da Han mente at det her er helt overleget Ja, det Jeg skal gjerne ha tatt en lang prat med <laughs> Ok Og så har jeg fått en annen kommentar på at uh, Det var ikke Bartok som skrev Musikkstykket Den nye verden Det var Dvorsak oh. Men det var den musikkepisoden vår Kan ha vært Jeg redder med det Ja Jeg, jeg, jeg mener at det er den svakeste episoden vi har laget. Okay. <laughs> det er det vi har fått mest kritik for. Ah, ja. Ja. Fra folk du kjenner? Nej, fra folk som har skrevet inn. Ah, ja. Som har som sagt, det, det der var ikke i henhold til uh, hva han hadde forventet. Ja, det var en fyr som var musiker, som, ah, ja. uh, som bare, han syntes det var dårlig. Ah, ja. Mm. Ja, men, uh, <laughs> vi er jo ikke musikere, så vi får bare... <laughs> ja, vi får bare ta kritikken Greit. på det. Greit, ja. Mm. Tilbake til diagnostiske verktøy innen psykiatrien. Kan bare spørre et kjapt spørsmål. Heter det tabulege eller tabulege? Åja, tenker du på den boka? Vi <laughs> fant ikke den der så dumt det greiene der. Ok, jeg har skrevet en bok som heter Manus og Manus, som jeg skrev sammen med en lege. Ja. Og så var vi en VG-artikkel hvor vi blev frontet på VG-sidene som tab- 
tabulegene, tabulegene snakker ut. Ja. Ja. Jeg så ansiktet ditt forsvant etter hvert, var det tilfeldig? Nej, det vet jeg ikke, for at, det er mulig bare at jeg var lengst til venstre, og at de trengte ja. mindre plass, men uh, vi var jo veldig tydelige på at, altså nu bruker vi for lang tid på det her, da, men, okay, okay. men vi var tydelige på at vi hadde ikke noe til hensikt å ta ned noen tabur, vi var ikke noe opptatt av noen tabur. Nei. Det var vi tydelige på. Og så, sånn, og så spør de, ja, hvilke taber er dere å ta tak i? Spør de, vi har ikke tatt tak i noen taber. Vi er ikke noe opptatt av det. Det, er ikke, det har ikke vært vår uh, intensjon i det hele tatt. Nei. Og så kommer det på overskriften. Så, så du er ikke tabulege, det sier jeg. Eller tabulege? Jeg er helt klart ikke det, nei. Ja, ja. Yes, nei. <laughs> Greit. Kort fortalt. Kort fortalt. <tøk> ja. Tilbake til tema. Rorschach-testen. Rorschach-testen. Vi har jo noen tester som man bruker ofte på legekontor. Det er noe som heter Maders-test. Det ja. er en uh, test som uh, gir en score i forhold til hvor deprimert du er. Ja. Ikke i forhold til, med tanke på hvor deprimert du er. Ja. Ja. Hvis du har en veldig lav score, så er det en uh, risiko for kanskje at man uh, vil finne på noe dumt, eller at man kanskje trenger medisiner, for eksempel. Ja, men det er jo spørsmål som går veldig direkte på. Altså det er sånn tänker du på att ta livet av dig spörsmål liksom. Ja. ja. Och du tristhet? Det är er väldigt det är er väldigt specifika ting. den Rorschach-testen som vi ska snacka om idag, det är er ju då en test som blev utvecklad på tidig 1900-talet och ja, er mer personlighetstesting, men också brukas av psykologer och psykiater. Ja, till en del som visst nog lite sån schizofrenidiagnoser och det var också någon var in på cell rorschach visst nog. Ja. Men men det det var antagligen den världens mest kända psykiatriska eller psykologiska test, ja. skulle jag mena. Ja. Och den brukas då mindre och mindre, men i en period så blev den brukt väldigt mycket. Ja. Och den är er väldigt kontroversiell. Ja. Eh, kritiserad för att vara unjaktig och ja, en del fel med ja. selve metodiken lite sån överdiagnostisering och lite sånting då. Så vi ska ta tag i lite uh, vad som är er grundlaget för uh, varför det är er en kontrovers ja, runt det. Ja, fortelle det kanske alla som har hört om det här eller väl tror men ja. kanske alla som alla känner och igen och vi fortelle vad det är er. för ja. den har varit ganska mycket brukt i film för det är er liksom en väldigt enkel måte liksom att visa att det föregår en test på. Ja, det alltså er, det är er en patient eller en forskningsperson ser på ett uh, ark hvor det är er en bläckfigur. Ja. som är er då symmetrisk från mitten. Ja, så det ser ut som en bläckfläck som har blivit presset på mitten rätt sätt så ja. det blir symmetrisk. Og den mest kända av dig är er väl då den uh, nummer 1, hvor ja. den ser ut som en sommfugl eller en flaggmus. Ja. Um, og det är er det vanligaste svaret och mm. komme för den första där er ti av disse här bläckfläckarna då som ja. man visar till den personen som ska tolkas. Mm. Um, ska vi börja lite om Rorschach själv kanske? Ja, Hermann Rorschach eh født altså, i Schweiz. Någon tror att det är er Rorschach. Rorschach. Rorschach-testen. Rorschach. Er Rorschach. Fattligt dåligt namn att ha hvis du ska se si så här, jag heter Rorschach. Oh, ja, vad som står du det? Eh, för det är er då R O R S C H A C H. Ja. Klönte. Ja. Ja. Født i Schweiz. Vanskligt att googla. Vanskligt att googla. Ja. Mm. Um, han uh, uh, visst nog en ganska flink fyr. Ja, 
han, han lå an til å utrette store ting, ble det sagt om han var smarting. Nå var han kjekkast også, så vet jeg ikke noe å si. Ja, det er noen bilder som viser at han antagelig... Jeg tenkte, han fyrer det, lignet litt på Brad Pitt, og så leste jeg etterpå, noen skrev til, og han var kjent for å ligne litt på, noen mange synes han ligne litt på Brad Pitt. Så, ja. Er det sant? Mm. Oi. Ja, ja han ligner litt på Brad Pitt. Med Bart. Brad Pitt med Bart, ja. Ja. ja, men han kan ha vært han Ja, ja. ikke sant um, Ja, han startet på medisinstudier Og jobbet etter hvert på en uh, psykiatrisk avdeling i uh, Schweiz mm. uh, I oppveksten så var uh, unge Herman veldig opptatt av noe som heter kleksografi Ja Og det er nettopp å se på uh, symmetriske blekkfigurer Og komme associationer til Dette. Ja, dette var en slags spill, ja. så vidt jeg kunne skjønne. Mm. Det var veldig lite detaljer å finne. Jeg burde kanskje googlet selve spillet, det glemte jeg faktisk. Men det gikk i hvert fall ut på at man skulle se på en Black Flag og komme opp med associationer og historier. Og historier og sånt, ja. Han var visst nok veldig flink i det spillet her da. Og... Ja, og han ble kalt for kleks av kompiser, <laughs> fordi han var så opptatt av dette spillet. Ja, og flink, antagelig. Ja, og han... Um eh visste då detta spillet till någon patienter på en psykiatrisk avdelning han jobbet, Ja. Och uppdagat då att de som hade diagnosen schizofreni var eh, väldigt annledes i måten ja. de på något tolkade det där. Ja, det er en tendens til å svare annledes, men in, men i förhåll till andra schizofreni patienter ganska likt varandra kanske på ett vis. Ja. Mm. Och i eh, i det på något ja det det triggar nog en väldigt sån nyfikenhet till om man kunde utveckla en metode för att rätt och slett diagnostisera schizofreni. Ja. Eh, så var det en fyr som het Simon Hens som hade gett ut ett verk som het undersökelse av fantasin till skolebarn, vanliga vuxna och mentala patienter vid hjälp av formlösa bläckformationer. Så det var tydligen en liten trend då. I, ah, ja. uh, I tiden som um, man på något prövade att kartlägga egenskaper hos folk ved och visa dig till synelatande meningslösa formationer och så ser man mening i en formation som ikke har som hensikt att visa ett bilde men som man då prøver att se alltså hjärnan prøver att tegne ett bilde av en tillfällig et tillfällig mönster det är er ett fenomen som kallas apofeni Er, for eksempel så er det mange som tror at de ser et ansikt i månen. Mannen i månen er jo en vanlig myte. Ja. Det er et, en, et resultat av dette apofeni, at man ser ansikter og mønstre der hvor det egentlig ikke er noen mønster. Ja. Sånn fungerer hjernen vår. Mm. Og eh, sånn fungerer det jo for alle når man ser da disse tilsynelatende tilfeldige eh, blekkmønstrene. Og hva man svarer, trodde da Herman Rorschach at man kunne si noe om den personen, men først og fremst om de var schizofrene eller ikke. Ja. Um, han da utviklet da ti forskjellige sånne blekkegreier. Ja. Og hadde jo utgangspunktet mange flere. Ja, uh, i hvert fall prøvde han vel en ganske stor høy, og så hadde han liksom... Flere hundre hadde han jo i utgangspunktet. Ja, og så han tegnet han, alle selv. Ja, han, det var vel sikkert, det er ikke tilfellig blekkflekker, han har laget i mm. på denne spesielle måten for 
som var ment att ge mest information eller skapat mest det mest kontrovers rätt och sätt. Ja, ja. Alltså sån alltså som inte liknar på nog han var jätteupptatt av att det inte skulle alltså man skulle inte se tydliga penneströk eller penselströk att du kunde liksom få association till mm. en pensel då. Ja. För exempel du ska inte vara någon numreringar eller anskrift an på. Nei. Så bara bara bläck på en vit bakgrund. Ja. Det skulle heller inte vara inramma för det kunde ge associationer till eh, ett svartrammet brev och svartrammet brev på den tiden där det var måten att eh, ge brev och besked om dödsbudskap. Okay. Så det var många såna små hänsyn som man tog hela tiden för att det där skulle ge ett fullständigt öppet utgångspunkt för ja. association. Ja. Um, och Ja, så, han, som sagt han han lagde väldigt väldigt många såna såna bläckfläckar men ändte med då 10. Ja. Fem av de är er svartvitt och så är er det fem med färger. Ja. det var nytt jag antikat fantis med färger så jag blev lite överraskad över faktiskt. Mm. Mm. Alla dessa du finner lätt, hvis du bara slår på Wikipedia artikeln på detta så ser du får du se alla sammen. Ja. ja. Och mange i verden synes det er veldig dumt at man kan se alle sammen ja. for at de var hemmelige ganske lenge ikke sant? Ja. Um, for at man ikke skulle kunne jukse ja. mm. det var publisert lenge for det også, men da i bøker så det er ikke så tilgjengelig som bare slått opp internett ja, det ble publisert i 1983 en bok som heter Big Secrets okay. som er den første av en trilogi som heter og andre boka heter Bigger Secrets okay. og den tredje The Biggest Secrets <laughs> ok Ja, men det är det du läser där. Ja, men alltså där er sån hurdan funkar David Copperfield var er uppskriften till Coca-Cola. Det var väldigt mycket såna ting som som man faktiskt tänker sån ja, det är er så kul. Jag fick grej på hurdan Copperfield trullport fritstatuerna för en förresten. Ja. Eller check det var kanske en podcast i stan om det. Jag har inte funnit på test. Jag kunde säkert bara googla det. Ja. Men det var lite gøy alltså han De var på en plattform och så hade de dreid hela plattformen rätt slett med publiken på. Oh ja, så de bara trodde att de så en annan väg. Ja, och de gjorde visst nog upptaget en god del gånger så en del av många som har publikum skönt väl alltså för också egentligen. Oh ja, så de bara ja. var med på leken. Ja, det var lite oklart om någon visste om det och någon inte visste om det och det ena med det andra. Ja. Men det är er ju möjligt för de som sitter och ser på det här kameran att du också på plattformen så på på TV hur den ja. Ja. Man blir jo lurt da, men uh, ja. man føler seg litt sånn. Men sånn er jo alt med trukkunstene. Når jeg hører hvordan de gjort, så er det litt så bare tåpelig nesten. <laughs> men i hvert fall, uh, Rorschach, han uh, gjorde da disse testene, han kom frem til disse ti forskjellige blekkflekkene, ja. og så testet han det ut på 300 pasienter, og 100 kontrollpersoner da, som da visste nok var friske. Mm. Og så kom han frem til et system som skulle da avslöra om folk var schizofrene först och främst. Mm. Det var i 1921 så gav han ut ett i en bok som heter Psychodiagnostics i 1922. Det var det också 21. 1921 gav han ut boka. Ja. Och så og, 1922. 1922. Då dödan. Ja. <laughs> Fick inte sagt så mer om Nei. den boken för att då den blev gitt ut så var den ju inte den boken. Nej. han blev 37 år gammal. Ja död av blindtarmsbetändelse. Ja. Mm. Og, ja, så det var en trist sak och så blev den boken liggande och stövne, hette någon plockan upp runt eh på 30-talet en gång. 30-talet en gång. Ja. Och fann ut att det var stor väs. Ja, 
men vidareutvecklade till då att bli en personlighetstest ja. till bruk av psykiatere. Ja. Eh, Skal vi se si nu hur den föregår själva testen kanske. Ja, det kan vi gott göra. För eh, man blir satt för ett bord och så blir man gitt den en en plansch, den första planschen. Ja, men då är er det först detaljer hur eh, då den observatören då sitter. Det var det nästa jag skulle komma till. Ja, det var det. Ja. <laughs> observatören sitter lite bakåt till sidan. Ja, så ni ska sitta rätt omför för att ja. man ska kunna läsa ting ut från reaktionen. Nej till då observatören. Och så då säger observatören eh, först eh, vad tänker du på när du ser det bilde, är det sånt? Ja, du visar alla ti. Ja, alltså och så ser du vad för var det som blir spurt vad det första infallet när du får liksom. Ja. Alltså det är er associationsfasen. Ja. Så då ska du bara se si allt du tänker på. Ja. Eh, när du ser det och så skriver då observatören ned allt som ja. blir sagt. Og ikke bare det som blir sagt, men også hvordan de oppfører seg, om de drejer på det, eller om de gjør andre ting, ja. mens de holder på med dette. Alt, alt de foretar sig egentlig. Fikk du med deg hva Herman Göring sa om Blekkflekk nummer to? I, under psykoanalysen de gikk gjennom under Nürnberg-prosessene? Nej, nej, jeg tar det etterpå. Ja. Okay. Det var en liten teaser der. Okay. Det, var, det var litt spennende. Ja. Ja, det var faktisk det var moro. Um, Og hva Rudolf Hess sa om akkurat det samme? Ja, og det her blir veldig bra for mig. Mm. Nå, 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 nå har jeg fikk litt lyst til å høre på min egen podcast. <laughs> så bra. Ja, ok. Men ja. de sitter der da og beskriver da disse blekkflekkene. Det kallas da assosiasjonsfasen, og observatøren skriver ned alt de sier, og om de nettopp vender på de og alt ja, mulig sånt ja. nå. Og så... Så går de igjen de på nytt. Så går de igjen de på nytt, og så bar, ber du da patienten da, kallar det patienten, ja, ja. forskningspersonen, og forklare svaret sitt, og det kallas i utspørringsfasen. Mm. Ja. Eh, og så skårer man da svarene efter litt forskjellige kriterier. Mm. Eh, selv så mente han jo at det var fire viktige eh, fire viktige hva skal jeg si, inndelinger. Ja. Det var placering, kvalitet, innehåll och konventionalitet. för exempel var han upptatt av om forskningspersonen hade avvist, inte ville se si någon om någon kortna som en av för exempel alltså och egentligen det generella som hur många associationer det kommer. Ja. Också viktigt i den första delen. Ja. och så var han också upptatt av om de beskrev hela skal det blackflecken da eller bare, eller gik mere løs på deler av den ja. om de så hele bilden eller om de gik på detaljer ja det er det som går på placering ja og det tredje øh, øh, var slags øh, egenskap kvalitet kvalitet ja. ja for eksempel om det var øh, om de var upptatt av farge eller om det var bevegelse och sånting då. Ja. Och till sist så var han observatören sitt USA konventionalitet, alltså att ja. det skulle vara det rimmer vad andra har sagt ja. på ett vis. Mm. Um, och exakt sånt som vi får till till vad det schizofreni, nej depressiva patienter för exempel hade en tendens till 
ikke beskrive noe særlig bevegelse eller mennesker i figurene. Mm. Og sånne ting. Så det var liksom ting han tog tak i da. Og så for eksempel at de kunne være mer opptatt av små detaljer i figurene før de liksom så på hele figuren og liksom ja. blev litt sånn uh, satt seg fast i de små detaljene og så selv mot det som var normalt liksom se på hele figuren først og så kanskje etterpå begynne å se på detaljene og det var sånne ja såna ting han han menade se mönster i då i speciella diagnosgrupper. Det ska ju sägas att det att göra genomföra en rörsaktest på någon är er en ganska avancerad övelse och de som på något blir tränat i det och sånt det tar lång tid för man på något blir god på det något som egentligen också är er en del av kritiken mot ja. metoden. Mm. Eh, så det er så lätt att förklara liksom akkurat hur man kommer fram till olika diagnoser och sånting och hur man kommer fram till en konklusion eller eh, och så det är er väldigt mycket som det måste ju vara mycket tolkningar här, ikke sant? Ja. Så så det är er oavsett ganska mycket eh mycket avhänger vem som utför testen rätt sätt. Ja. Och det är er också en av de stora ehm mot kritikerna mot metoden är er att för det är er det er dette fenomenet som kallas processering, ikvant? Alltså du eh olika impulser processerar du, alltså du ger tillägger dig en mening som du kanske inte har. Mm. men terapeuten själv har ju också en form för processering. Ja. För terapeuten ska ju tolka det här. Så hvis någon ser på en bläckfigur och ser en BH så kan tänka sig att en manlig terapeut tänker processerar så oh ja du tolkar det till en form för sexualiserat uh, uh, impuls mens en uh, kvinnlig terapeut kan tänkas och tolka det till klär. Ja. Um, så det skapar en helt åpenbar uh, felmargin i att den som ska tolka resultatet inte är er lik. Ja. Och um, Ja, fordi, og det har varit några problem. Ja. För det jag önskar ser liksom ett system som som är er närmast en matematisk nyaktighet liksom du kan liksom bara plugga in svaren och så utkommer liksom att den personen lider det och det. Ja. det var väl det mest brukte måten att göra rörsaktesten på er den Exner metoden. Ja, John Exner, en amerikaner som vidareutvecklade testen till rörsak på sent 60-talet. Ja. og kom med da en endelig version i 1974, og den heter Exner Scoring System, eller eh, Rorschach Comprehensive System, var liksom siste versionen. Ja. Um, og han hade da uh, ja, så forskjellige... Uh, ja, altså han, han prøvde å lage et matematisk system, liksom. Uh, hvis du... Uh, de och de kriterierna i dessa och dessa skorna som igen ska gångs med varandra ting som ska plusas så får det som ett slags regnestycke som till slut ger ett tal ja. som ett utslag du er så så ja utagerande eller ja exakt där för exempel att det med placering på vad du ser runt omkring på den blekfläcken um, om du ser uh, på hela 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 arket. Ja. Både figuren och bakgrunden allt möjligt sånt nå. Så tolkas du då utifrån en person som um, alltså det, det går på personens motivation för att förhålla sig till omgivelsene. Ja. Ifølge. Ja. Exner. 
Hvis du ser på eh, altså sånn bare selve blekkflekken, så går du på altså, eh, altså hvis du ser på hele blekkflekken som et, et, en helhet, mm. så er du da en effektiv og adekvat eh, fungerende person. Ja. Hvis du ser på deler av blekkflekken, altså små detaljer i blekkflekken, så indikerer den for en form av Ja. Og så ifølge Eksner. Hvis du ser på bakgrunden, den hvite bakgrunden, og ja. ikke blekkflekken, ja. så indikerer det opposition eller lite samarbeidsvillig. <laughs> Jeg kan føle, føle litt på det at hvis du bare sier sånn, det er hvit bakgrunn, ja. så er det ganske trassig. <laughs> Jeg skjønner jo hva vi er da. Men uh, farge, for eksempel beskrivelse av farge, har med emotioner og følelsesliv å gjøre, uh, og så dette med form, da, hva, du, hva du ser, har med intellektuell processering. Ja. Men uh, noe som det også har blitt mye kritikk, kritikk, kritikk for, og som man også liksom kan liksom føle seg når det er så opptatt, at dette er en person som har ment. Man har egentlig ikke noen empiri for å si dette. Man har liksom ikke empiri, altså at man har testet det ut og fått svarene, altså gjort forskningen. Mm. Det er derfor det er litt uh, dumt. Altså, for, for, for da måtte man skaffe en hel høy med folk, utsette de for test, og så observere de i mange år, og så se hva som skjedde med de, så vil man kanskje få en viss empiri, som man sier da. Ja, og så ja, men, må man gjøre det samme forskjellingen til, og få de samme resultatene. Og da ja. kan du si at, ok, vi har en test som fungerer. Mm. Uh, det er det som også er dette med um, altså det er, Det er to, to uh, um, variabler som er, um, eller heter variabler, to kvaliteter, to ting. <laughs> Jeg husker ikke. Altså, validitet. Måle testen, det den sier at den skal måle. Ja. Det er jo et spørsmål. Ja. Og det spørsmålet får du ikke svar på før du har gjort akkurat det du nevnte, ikke sant? Ja. Og så er det noe som heter reabilitet. Realibilitet. Ja, at man kan stole på... For to testere det samme resultatet ja. på den samme personen. Ja. Og det går jo da på terapeutens egen prosesseringen, ikke sant? hvordan man tolker ting og åpner ja. sammen. Så det er en del svakheter ja. med dette her. her. Og, så, og så er det et problem med hva er guldstandarden, ikke sant? Ja. Det er hva er normalt? Hva er normalt, og hvordan setter man en psykiatrisk diagnose til vanlig, og er den måten å sette diagnose på riktig. Psykiatrisk diagnose er jo veldig vanskelig i utgangspunktet. Ja, for det som har vært eh, oppdaget ved bruk av denne testen mot opp mot psykiatriske diagnoser, så er sannsynligheten for å få en psykiatrisk diagnose meget høy. Ja. Kontra eh, forekomsten av psykiatriske ja. diagnoser i samfunnet generelt. Det var, det var. Så sannsynligheten for å bli mentalt syk er veldig høy hvis du tar en rørsak test. Altså for stor. Det er en test på 123 utgangspunktet friske, i hvert fall ikke hadde noen historier med mentale lidelser, og da fikk man at 16 prosent skårt liksom innenfor schizofreni-gruppen da. Mm. At 16, de hadde en mulig skift, 16 prosent hadde en mulig schizofreni, 18 prosent viste tegn på depression og 29 prosent hadde antydning til ekstrem narcissisme. Ja, ja. Um, og så sier kritikere dette igjen, altså de som er tilhengere av årsaktesten, er at man kan, den må alltid tolkes. Ja, ja. men hvem er som tolker den da? Ja, hvem er tolker den, og hva er poenget med en sånn test hvis man alltid må liksom tydeligvis 
alltså ja man kan i vart fall inte stole på den utan vidare. Man må bara ta det med som nå information i en utredning då. Ja, och sånsett kan man ju säga si att okej, okay, den kan ge noe information för det ser ju ett land om en person. Det ser ju nog om en person. Ja. men akkurat vad man hur man ska tolka det som för att folk svarar ju olika. Ja. För folk är er olika. Ja. men de som på något menar att testen har något för sig, de ser ju det att det skapar ett väldigt gott utgångspunkt för att snacka om olika teman. Ja. som den där mer så här conversation starter då. Yeah. Um, and, um... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jeg forleste det er en bok, nej en bok, en bok som heter The Inkblot, altså Blackflecken av Damien Swirs. Ja. Du har hørt bort til den du også. Ja. Uh, og der fortælles det jo om et par tilfælde. Det er interessant at ta, jeg synes jeg. Uh, en person, som uh, det er et eksempel om en person, som blir intervjuet for en jobb for at arbejde med en barn, uh, som gjør det veldig bra på testene. Han virker veldig opgående og giver veldig adekvate ting og ja, virker veltilpasset og folk liker ham. Og så tar de den sista testen som är er en rorsaktest. Och då beskriver han plötsligt att han ser i disse blackfläckarna eh misshandlade barn. Eh <laughs> vad det det stod eh väldigt våldliga och sexuella scener med barn. Ja, son bland annat. Och andra steder så han kvinnor som blev misshandlat eller ödelagt. Mm. På alla andra tester att han skött helt fint. Okej. Okay. Och när den då satte detta in i systemet. Inte sant? Ja, ja, ja. Ja, inte sant? Så så vi fick en extrem skor i systemet också. Mm. Men inte sant? Okej, i den i detta tillfället var det en nyttig test fördi Han, men fant man ut om han hade de tendenserna att han var han dålig han var han kriminell var det, det, det som står vid nu har jag läst boken det var bara han fick inte jobben och så var han förnöjd han fick inte jobben nej men då hade visst nog den psykologen psykiatern är hur säker var nå blivit kontaktad en del år senare av en som behandlat han och då hade hon fortalt om detta och då hade han sagt visst nog att det tog två år med psykoterapi för han nämnde för han 
Men om man faktiskt hade missat ett barn och sånt, det sa historien ingenting om. Nej. Men att man var en person som man inte lyssnade på barnhagen kan jag ju skönna. Ja, ja det men, er så. Men eh, som man kan säga si, det var helt klart en nyttig test för man tydligen fick en person till att öppna sig på en måte de inte gjorde på andra tester. Da. Ja, för det er det som är er, det som många menar är er ju att ja. at de som testar syns det är er väldigt gøy. Ja. Och det var ju också Rorschach väldigt upptatt av att det skulle vara lystbetont och att man skulle syns det är er moro och det skulle inte kännas som en form för press eller en tvungen handling då. Um, så för det att man det är er gøy att bruka fantasin. Ja. ja. Och så det andra exemplet från från den samma boken så var det en jente på 12 år tror jag som hade blivit misshandlad eller sexuellt missbrukt sedan hon var 9 av en man. Mm. Och på testerna så skort hon hon var svårt intelligent och hon bagatelliserade allt som var skedd med henne och liksom inte visste egentligen att det här var något problem för henne. Mm. Men på den rörsaktestens första bilde så hade hon sagt att hon så en flaggermus med väldigt ödelagda vingar då. Okay. Så plötsligt så började hon snacka liksom om att alltså hon så ting som var ödelagt, alltså mm. ting som inte var i orden. Ja så jag ser att det är er ett instrument för att kanske få folk att öppna upp alltså de de ju egentligen om sig själv. Nej då, men men, 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 men man kan se att de har tankar där associerade annorledes än andra vill ha. Men det är er ju inte något sånt diagnostiskt system. Det är er liksom bara för att få det att associera så man får det liksom till att öppna sig på en annan måte. Ja, och så ja. kan man börja och snacka om ja. man tänker man kan okej, okay, man kan läsa nog in i situationen, men du kan inte sätta två streck under svaret. För då får du detta med apofenien att eh bilden passar, alltså du sätter blinken där var eh, ja. du träffar pila. Ja, det det jag tänker först främst att man tänker ju inte något speciellt system för att skönna det er nog galt med dessa människorna. Nej, men hvis någon säger då eh, jag ser en uh, flaggmus med ödelagda vingar. Ja. Så tänker jag, hm, ja. Det är er en artig måte att läsa det på. Men hvis du då hör att hon har blivit missbrukt så tänker du, ja, ja, exakt. Då jag skönner. Är det inte sant? Ja. Eh, helt enig med dig. Det så det stod inte nog vidare utöver det vad någon beskrev på det andra, men det kom ganska tydligt fram att hon skort och höjt på ett land med att med att hon hade att ödelagt självbilde på ett vis eller något sånt då. Mm. Um, ja, men frågan är tränger man något väldigt nöjt system för att skönna detta. Det är er bara en måte att öppna upp en samtale på. Ja, för det i alla fall. En annan ting som som det är er värd att ta med är er kulturella skillnader för att olika Eh, folk fra ulike land og verdensdeler svarer litt forskjellig på disse forskjellige tingene. Ja. Eller på disse blekkflekkene. Um, det blir jo mest brukt i Nordamerika og i Japan. Ja. Er dette her mest bruk? Japan mm. eh, er veldig populært. Ja, og overraskende populært. Jeg tenkte liksom at det var ikke særlig brukt, men det brukes visst nok ganske mye. Ja, og det brukes i litt sånn litt ekle sammenhenger. Ja, sånne familiesaker ja. og sånt i retten og sånne ting. Brukes i rettssaker, skoler undersøker barn, de brukar det i fengsler, altså de brukar ja. det for å diagnostisere folk i veldig sårbare situationer da. Ja. Så 
umiddelbart så ville jeg selv tenkt at det kanskje man burde brukt i litt mer trivielle situationer folk som bare er hos en terapeut, eller ja. og man, man på en kan bruke fri association litt styrt ja. eh, som et terapeutisk virkemiddel da. Ja. Mens å avgjøre en rettssak med, med barn inn i bildet, synes jeg er litt ekkelt å da bruke en rådsaktest. Ja. Som, som vi har snakket om det, det har vært veldig mye kontrovers rundt, og på et tidspunkt i 1999 så ble det vel få bare kutt og, ut og bruke det helt tatt. Ja. av det amerikanske psykiatriforbundet er det noe tilsvarende mm. eh, som det da. Eh, men, det, men det brukes fortsatt. Men det brukes fortsatt. Mm. Fordi, Storbritannia er vel de som har vært mest mot eh, men det bruk- og mener at det er kvakshalveri. Ja, men det brukes jo der også. Ja da, men ja. det er de som har vært de største kritikerne. Ja. Eh, men tilbake til dette med kulturelle forskjeller da. Eh, det de har funnet ut er at det europere eh, snakker sjelden om tekstur på eh, blekkflekkene, mens eh, de nevner ofte form. Nordamerikanere eh, er mindre fokusert på farge. Hmm. Så det, det er liksom forskjellig hva som er vanlig at folk svarer ut fra regionale forskjeller. Da. Hmm. Eh, I eh, blekkflekk nummer åtte, som uh, som är er, uh, mangefarget och väldigt sån detaljerat. Ja. Uh, så har franske människor har en tendens att se två kameleoner. Eh mens är det kameleoner i Frankrike? Kameleon? Kameleon eller kameleon eller kameleon? Kameleon, är det? Ja, kameleon. Kameleon. Ja, ja finns det i Frankrike? Nej. Det är er Madagaskar. Ja. Ja. Som, men er ikke det, er ikke, det var ikke den franske koloni da? Jeg kan godt tenkes, kanskje jeg har tatt inn masse kameleoner. Men i hvert fall den samme blekkflekken, altså nummer åtte, skandinavere ser katter og hunder. Ja. ja. Sånn at det, um, eller for eksempel også da i... Um, ja, nå husker jeg blekkflekken. Jeg kan, jeg kan skjønne kameleon. Det er ganske, ja, man ser jeg også noe. ser den. Jeg ser jeg... både kameleon og jeg ser katter og hunder. Ja. Eh, selv tenkte jeg kanskje kattedyr, altså sånn løvetype, for den har litt sånn kraftig overkropp, den, den blekkflekken som jeg mener da er et dyr. Ja, ja. Um, litt noter, kanskje. Mens, eh, og da blekkflekk nummer to, som eh, også vi skal da få um, Herman Göring sin tolkning av, <laughs> ja. der er skandinaver eh, ofte tilbøyet til å beskrive nisser. Er det ja. to røde nisselune, og det ser ut som to nisser. Tenkte jeg. Ja, jeg synes jo Black Flag nummer en, har du, får du noen assosiasjoner der? Ja, det er vel sommerfugl, eller, ja, sommerfugl, tenker jeg. Jeg får så, sakrale kolumner, altså nederst i rygger. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. ja. Mm, så regn på anatomi og skole. Ja, ja. Ja. Japanere uh, ser musikkinstrument i Black Flag nummer seks. Ja. Uh, antagelig et japansk musikkinstrument antageligvis ja. <laughs> um, og hos uh, ja, uh, skandinavere så ser de ofte troll i Black Flag nummer 4 ja så er del... troll, troll er jo ganske sjeldent andre steder da det er mest vanlig i Norge tror jeg ja, ja. så den samme mange har jo ikke Black Flag mange, mange, mange har jo aldri sett troll de aller færreste har sett ja. troll mm. Uh, i tegninger ja. 
Uh, för uh, de franska kallar då Black Flag nummer 4 org. Org, en org. Är er slags troll tror jag. En slags troll. Ja. <laughs> okay. Men ok, eh uh, tillbaka till det med rättsaker då. För ja. att um, det var 22 nazister i um, av de liksom uh, centrala nazisterna i Nürnberg processen. Ja som blev då diagnostiserat med med rorschach-test. Och Hermann Göring som då var nummer to i Nazipartiet, han var chef för Gestapo och Luftwaffe och liksom forskjellige. Mm. Han um, blev väl ansett som en ganska sån slu fyr. Altså, han kunde vara alltså han var en väldigt dyktig politiker då, men han var uh, smigren och han, han var väldigt sån um, fyr som uh, var god till att kommunicera och sånting. Det de hade lust att prova och uh, avslöja var om dessa folk här var gärningar, alltså att de var antisocial personlighetsförskjutelse. Men i stället en del av de, ja många av de blev karakteriserat som väldigt välpassade personligheter med stort potential. Ja. ja. Tja. Tja. Men uh, Herman Göring då. På kort nummer to, som då skandinavier stort sett ser to nisser. Ja. Det är er där skandinavier uh, ja, ja. kommer her, Herman Göring. To dansende män. En fantastisk dans. To män. Här har er hon deras händer deras samlat som snurre, snurrende eh dervisker som är er sånt där ja, dervisker ja ja dervisker ja det är er turkiska folket som snurrar runt ja. ja. mm. eh, så han eh, så det Rudolf Hess som då var en han som skrev Mein Kampf samma med Hitler ja han eh, skrev eh, ett mikroskopiskt knitt delar av ett insekt eller en maske <laughs> och vad ja. fick du ut av det Null og niks. <laughs> ja. Uh, um, uh, andre ting det har brukt til. Uh, mye brukt i USA, hvis nok i sin tid, for å diagnostisere homoseksualitet. Ja, ja. ikke sant. Sånn i stedet for bare å spørre, likte du seks med menn? Så, ja, så, så kan man jo ta en hel test ja. og liksom regne ut. Så flax så vi kan bruka det till det. Ja ja. Ja, jättegrejt. Och så när det gått då? Eh, jag vet tvivlar på att det bruks någon särskilt men nå längre, men eh, men visst nog fram till eh, alltså den eh, The American Psychiatric Association klassificerade ju sexualitet som en sjukdom helt fram till 1987 så det var rart det var en av de tingena man kunde skåra på då som en psykiatrisk sjukdom. Mm. Som ble, det ser ju bara lite om hur vad ska jag säga si, sviktande grundlag mycket av dessa ja, avgörelser tas. Det blev beskrivet att på ett sted där de flesta män så eller någon män så en kvinnlig formfull torso så så någon av dessa män en vältränad manlig överkropp. Ja. Ja. Okej. Okay, ja. Jag tippar det är er nummer 4. <laughs> Gay. <laughs> Ja. ja. Men um, 
Har vi Nej, altså det har ju då varit något kontrovers runt bruken av det i Norge. Det var en Har det brukt i Norge alltså? Ja då. det blev brukt på ett ett institut som heter motivationskollektivet på Eidsvoll. Så var en ett center för vanskligstilt ungdom. Ja. Og de altså de gjorde då en rörsaktest på en del av disse barna. Ja. Och det är er glad för att jag inte har fått en journal skrevet med detta dessa beskrivningar av mig då. Mm. Allt är er ju väldigt negativt. Ska vi börja surfa på internet nu? Vi är er mitt i en podcast här alltså. <laughs> Tendensen till att överdöra sig själv och sina egenskaper syns därför vara djupt förankrat i en övervisning om att hon är er bättre och mer värdefull än andra. Det är er då en värdering baserad på en rörsaktest i ja. en psykiatrisk värdering. Ja. Selv om han ikke nødvendigvis blir misslikt av noen i omgangskretsen, er det usannsynlig at han skulle være populær og godt likt. Jeg har ord på ungdom. Veldig, veldig spesifikk. Veldig spesifikk, basert på da se på blekkflekker og si sånn, jeg tror jeg ser en hund. Ja, godt likt, men ikke særlig populær. Hun synes å ha begrenset evne til å knytte sig nært til andre personer. Wow! Han synes å ha begrenset evne til å knytte sig nært. Ja, det er neste, det er akkurat samme, det kan man jo da... Ja, i alla fall ehm um, detta center här då uh, mente då att uh, ungdomar som kom in med en uh, tidigare ADHD-diagnos, de ja. hade inte nödvändigtvis ADHD för de hade tagit den rörsaktesten och blivit diagnostiserat efter den då. Okay. Så de har gått lite utöver mandatet sitt. Vilken vilket år ska snacka vi nu? Uh, vi snackar uh, 2015. Uh, Det? Ja. Så här är er ända en beskrivelse. En snevertsyd person som sällan värderar möjligheten till att ändra sina perspektiv på sig själv och händelsen i livet sitt. Denna ty- typen rigiditet är er vanskelig att ändra. <laughs> det är er så. <laughs> och det är er bara associationer på blackflecker som man uh, Ja, hon fungerar därför mest sannsynligt på en förhållandevis enkel och psykologiskt sett fattigslig måte. Alltså det hörs ju så eh uh, gammaldags ut. Ja men det är er då från 2015. Ja. Det ska sägas då att det detta stället eh, het först eh, stiftelsen motivationskollektivet och det blev nedlagt i 2014 och ja. så sökte de nya midler och så startade de upp eh, på nytt och bara het motivationskollektivet. Ja. <laughs> eh, det är er väldigt omstritt och det kan jag skönna. Ja. Men alltså för exempel man blir provocerad att när man prövar att se si något så specifikt kun ut från associationstester man man följer ju att det inte är er riktigt alltså instinktivt. Mm. Det betyder att det är er galt men de har ingen empiri för att si det. Det har faktiskt inte det. Men um, en ting som är er lite artig då uh, som då riktigt står på Wikipedia <laughs> ganska utförligt är er att i 2009 så publicerade nettop Wikipedia alla bläckfläckarna ja. med beskrivelser og på en måte hvordan de blev tolket, da, vanligste ja. svarene. Ja. Uh, dette blev det et voldsomt drama, skrika, selv om uh, denne um, uh, Big Secrets uh, hadde kommet ut i 1983. Ja, man har også fant andre steder på internet, ja, så Det som mange psykologer da, og som jobbet i branschen mente var at da kunne folk jukse ja. og fremstå som mer normal enn det de var. Ja. 
och uh, i då saken som fulgte så syns jag väldigt morsomt var en läge som heter James Heilman som uh, sa att alltså alla har tillgång till hur en vanlig synstest är er, alltså räckeföljen på de bokstaven man ska se. Det är er väldigt få som pugger pugger den för att få bättre syn. Uh, det har i alla fall inte skett i någon särskild grad att man kan liksom uh, se att folk har fått betraktligt mer bättre syn på tester efter att uh, dessa tingene är er, uh, lätt att uppdriva. Ja, exakt. Men ehm um, mm. ska vi ta lite grann sån populärkultur till sist kanske. Okej okay, då. Okej. Okay. <laughs> har du travlt? Ja, du vet. Säkert. Nej, det går bra. Det är er bra. Ehm, um, uh, det är er ganska känt musik, uh, video som heter Crazy. Ja. Gnarl Sparkly. Ja. Det brukar uh, Rorschach uh, inspirerade bilder ja. i musikvideon. Ja. Mm. Og han gikk visst for den, det var flere forslag, men han gikk visst for den versjonen, fordi han selv hadde blitt testet som barn. Han hadde det? Ja, som synes det var morsomt. Ja. Ja. Stilig. Ellers så er det jo kjent fra Watchmen. Ja, Watchmen har de en karakter som heter... Heter Rorschach. Rorschach. Og han har tryne som endrer form hele tiden. Ja, det er opprinnelig en... Ja, eller han har en maske på sig som som ändrar som har sådana rörsakliga mönster som bara ändrar sig hela tiden. Ja. Väldigt uh, märklig form för superhelt. Ja. Vad vad ska det brukas till att det blir? Att få sig sådana ja. Ja, nej, jag tror inte det. Jag tror inte det hade egentligen att se si för hur han utövade uh, virkesitt. Men uh, begynnelsen av den första av tegneserien, det er jo opprinnelig en tegneserie ja. det er jo bilder av en, så vidt jeg husker en sjeferhund med som hodet splittet i to okay. og så får man se at han fyren her tar en rorsaktest og at det er egentlig det han tenker på ja. men han sier liksom en sommerfugl eller sånt i stedet og dette er da han rorsak som sitter og blir testet Ok, jeg skjønte liksom ikke helt hva hvis du da har en maske som er en rorsak blekkflekk og så møter du noen i en eller annen jeg vil tro at Watchmen løser konflikter <laughs> ja. det er stort sett det de gjør ja, ja. og så møter du en eller annen person da, som er involvert i en konflikt de skal løse og så sier personen sånn her ligner på en sommerfugl og han bare, aha, du er homofil <laughs> Ja, det var veldig lite. Og så påvirker det på den måten han løser konflikten på. Da. Ja, nej, han var egentlig veldig lite. Han var ganske kontant i sin måte å løse konflikter på. Så ja, var det ja. Det er lenge siden jeg har vold. Med vold. Ja, ok, greit. Han var ganske voldelig. Og Andy Warhol lagde jo også noen kunstverk basert på Rorschach-testene. Ja, ok. Mm. Det er egentlig bare lagde malerier som var basert på det samme prinsippet. Med ja. symmetri og eh, en... Da, en horisontal symmetri som ja. det där er i Rorschach blekflecken. Ja, det er en vän av mig som uh, visst nog blev utsatt för en Rorschach test en gång. Va? Ja. jag glömde att fråga var det var egentligen. Ja. För att en stund sen det var inte det var inte förbindelse med detta han han fortalt med på ett annat tidspunkt. Men <laughs> det har det har satt allt har tänkt på så bara kvinnlig könsorgan i hela tiden. Sa han det? Nej, så han satt där fram på ja nån folk som dansar då. Och ja så han 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 tänkte han tänkte kvinnliga känslor kvinnliga känslor kvinnliga känslor det var en sommerfull då. Ja, var han tillfälligt 14 år då han tog den testen eller? Ja det blir ju jag vet inte jag blir ju spurt för jag tror att diagnosen är er väl pubertet men visst du... <laughs> kanske. 
Ja, för det alltså har jag hört det var en eller annan jag känner Men är inte sant men det är er liksom tänker jag folk vill ju undertrycka ting de tänker att det här det är er kanske lite tight att si. Ja ja ja, som det har kanske varit naturligt undertrycka att det sån jag ser parterade barn överallt. Ja. Ja, det var väldigt det syns jag var väldigt rart att vi sen klart och skolan normalt på andra tester så blev också skön att det var väldigt lurt att se si att han så barn som blev sexuellt missbrukt. Ja. Det är er en sån världens dåligaste kriminelle ja, fyr ja. liksom. Um, nej, det var vem var det som sa det var en kompis av mig som har studerat psykologi och då var det ju genom detta med Rorschach att man undervisas ju i i detta. Ja. Och då var det en av dem pratade med förbindelse med detta så där så där nej Rorschach är er bara tull. Jag ser det är er bara knulling alls samma. <laughs> så knäv vits. <laughs> ja. Ja, det är er tydligen inte vanligt i vart fall att tänka i de, de rättningen. Nej, inte sant. Ja. ja. Men uh, det finns vanvittigt många uh, forskningsartiklar om orsaktester som vi har liksom bara svitt skrapt i överflaten så uh, hvis man vill veta mer så finns det hela säkert hela böcker och massvis av forskning. Ja. Uh, och som sagt det är er en fullständig unyttig test. Inte fullständig unyttig, men, men det blir lite hopplig när det er liksom går för långt i att konkludera. Konkludera. Ja. Mm. Men det men jag tänker jag tänker det kan det kan ge tilläggsinformation när du driver och utreder en patient. Ja. men men inte nog särskilt mer. Nej. Nej. Ett verktyg på linje med många andra ting för att pröva för folk att öppna upp. Icebreaker. Icebreaker. Vi har ha ha med på fest. Jag ska vinna ha med rorschach på test och så där. Hej, vad driver du med? Jag går lite sakta här, grejt. Vad ser du det här? Sommarfull det? Ja, väl ja. Mm. Nästa. Nästa. Ja, nej, det var det jag hade. Ja, samma här. Okej. Okay. Eh, då kan folk de kan ju skriva till oss, visst har lust att kritisera oss för ett land eller rosa oss. Skriv gärna till oss på vad är er grejen med ett år? alfakrullgamer.com. Ja, eh jag menar om att en god stund sedan öppnat den bara haft så mycket att göra som i världen. Följer du gott? Jag ska göra det. Men det är er en det är er en grund att det går nästan ja, nog väl en och en halv månad sen sist säkert. Ja. ja, vi är er, uh, dåligt till att ha hög frekvens på nya episoder dessvärre ja, men ja, sån är er livet. Akkurat nu har i alla fall jag ganska mycket att göra och du har intryck av. Ja. Så sån har det bara blivit. Så förhoppningsvis starkare tillbaka det vart. Mm. Mm. Sån är er det. Sån är er det. Ha det. <laughs> Producerat av Rubicon. 